0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ça demeure un mystère parce que la justice, on peut le dire, on peut l'affirmer, les policiers, la justice n'a pas fait vraiment son travail, n'a pas cherché vraiment à savoir. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que c'est cette, cette volonté dès le départ de ne pas chercher la vérité. Il y a une volonté de, à s'introper de, de ne pas, en quelque sorte, souiller la réputation des, des gens de la JET7. Bonjour, c'est une affaire qui hante les nuits de Saint-Tropez. Un crime dans la jet-set sur fond de fête de drogue et d'alcool. Barbara Cole n'avait pas 30 ans quand on l'a retrouvée sans vie sur une plage à l'été 1993. Du jour au lendemain, cette fille que tout le monde connaissait va devenir une morte embarrassante. À la seule évocation de son nom, les portes vont se fermer les unes après les autres, au point de rendre les investigations impossibles. Un marchand de bateaux de personnalité en vue de Saint-Trope, va se retrouver au premier plan de l'affaire, soupçonné d'avoir été le témoin des derniers instants de la jeune femme. Mais en dépit des doutes et des questions, les choses ne vont pas aller beaucoup plus loin. Presque 30 ans après, on se demande pourquoi l'enquête s'est arrêtée là. Combien de personnes pourraient être impliquées dans la mort de la jeune femme Pourquoi autant de silence Question posée aujourd'hui à nos invités. Témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Barbara Cole, une habituée des nuits de Saint-Tropez. À l'été 1993, la jeune femme va être découverte sans vie sur une petite plage. Mais comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici Samedi 21 août 1993, 3h30 du matin, deux agents de sécurité en poste à l'entrée d'une imposante villa dans la colline de Ramatuel décident de s'ouvrir une pause. Les deux hommes sont chargés depuis la veille de la surveillance de cette maison qui s'appelle la Lorada et n'est autre que la propriété de Johnny Hallyday. Le chanteur n'est pas sur place, mais Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti viennent de s'y installer pour quelques jours. Les vigiles vont fumer une cigarette de l'autre côté de la route des plages, sous les cyprès, dans le sentier qui mène à une petite plage. Mais ils ne font que quelques pas, devant eux une forme humaine, c'est une femme qui gît allongée sur le dos, les bras raides tendus vers l'arrière. Elle est totalement nue. La nuit est claire et on distingue près de la silhouette un petit tas de linge. Les habits, un short et un t-shirt ainsi que des bottines ont été soigneusement rangés. Les deux hommes pensent aussitôt à une touriste qui s'est offert un bain de minuit puis s'est endormie. Ses yeux sont effectivement clos, mais elle ne dort pas. Elle ne répond pas aux appels des vigiles. Le corps est glacé, elle n'a plus de pouls. La baigneuse est morte. Une heure après la découverte du corps, plusieurs gendarmes des brigades de Saint-Tropez et Fréjus, ainsi que des experts en identification criminelle, sont à pied d'œuvre sur ce banc de sable. Des relevés topographiques sont effectués, de nombreuses photos prises. Les experts prélèvent des aiguilles de pin parasol sur lesquelles la jeune femme ou tout autre individu aurait pu marcher. Personne ne vient généralement traîner dans ce coin isolé, où se dressent les vestiges d'un petit restaurant en bambou et dont l'accès à la mer est compliqué. Seuls les habitués ou les riverains connaissent le lieu. La mort paraît tout de suite suspecte aux enquêteurs, même si la jeune femme, longs cheveux bruns, corps soigné, ongles manucurés, ne porte ni coups, ni traces de piqûres. Elle a peut-être succombé à une crise cardiaque. Il va falloir attendre 48 heures pour connaître les résultats de l'autopsie. Le décès, au regard de la rigidité cadavérique remonte à 24 ou 36 heures avant la découverte du corps. La jeune femme n'a pas subi d'agression sexuelle, elle n'a pas non plus séjourné dans l'eau. Elle est probablement morte d'un œdème pulmonaire dû à une espèce de cocktail fatal, un genre de speedball mêlant whisky et doses massives de cocaïne et d'héroïne. On peut penser à un suicide sauf qu'aucune bouteille d'alcool, de gobelet ou de stupéfiants n'ont été retrouvées. La victime n'a pas succombé. Ici, sur la route des plages, quelqu'un est venu déposer le corps. Dans le paquet de vêtements, les gendarmes découvrent un document permettant d'établir l'identité de la jeune femme. Identité rapidement confirmée, il s'agit d'une certaine Barbara Cole, 29 ans de nationalité franco-britannique, née d'un père anglais et d'une mère française. Elle travaille pour son propre compte à Paris en qualité de décoratrice. Barbara est bien connue à Saint-Tropez. Il y a quelques années, elle officiait même comme serveuse au cave du roi, le club le plus huppé du moment. Elle revenait de deux tours du monde après avoir travaillé dans la prestigieuse station de ski d'Aspen aux états unis Elle venait juste alors de se séparer de son compagnon et avait décidé d'élever toute seule sa petite fille Louella, que tout le monde surnomme Lou. Le procureur de Draguignan ouvre une enquête préliminaire. Question, avec qui Barbara Cole a passé ses derniers moments et cette question, on va le voir dans cette heure du crime, va être posée et reposée par la famille. Elle est le socle même de cette enquête qui ne fait alors que démarrer et qui va être suivi par les gendarmes et puis par les magistrats du parquet de, de Draguignan. Et ce, on le répète, pendant des années. On va rester pour l'instant euh, à cette scène qu'on ne peut pas dire que ce soit une scène de crime ou de suicide. On ne le sait pas du tout à, à, à ce moment-là. En tout cas, une, crime, une scène euh, qui fait état d'une mort suspecte. Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes rédacteur en chef euh, à VSD et VSD qui avait consacré à cette affaire, je le précise, euh, une excellente enquête, très documentée. Euh, et sans doute la meilleure enquête qui a été faite d'ailleurs sur, sur le sujet euh, depuis longtemps. Alors Christophe Gauthier, euh, pourquoi est-ce que les gendarmes ils tiquent tout de suite Après tout, euh, on peut avoir un infarctus sur un bout de plage ah bah il parce que l'autopsie révèle malgré tout euh, assez vite qu'elle
1: euh, a absorbé un, un, un mélange létal. Et on se dit bien que euh, bah, elle devait être avec des gens. On sait que Barbara Cole était une fêtarde, elle était, vous l'avez dit, extrêmement connue dans le milieu de, de la nuit à Saint-Tropez. Elle s'en cachait pas.
0: Elle y vient depuis des années d'ailleurs.
1: Oui, oui. Il y a passé une partie de son enfance. Tous ces étés depuis qu'elle a... qu était adolescente, elle s'était constituée une bande de... de copains. Ils allaient faire de la voile. Ils allaient jouer de la guitare. Euh, ils fumaient des pétards sur la plage. Enfin, mmh. des trucs de jeunes. Et là, on est au, au milieu des années 70. C'est ça. Donc elle, elle y revient régulièrement. On la connaît. Elle connaît tout le monde. Elle fait la fête. Vous l'avez dit, c'est une décoratrice de renom. Elle a un peu de la elle a... elle a... elle a... elle Ses affaires marchent. Elle a de l'argent.
0: Bonjour euh, et, elle aime faire la fête, voilà. Elle aime faire ah la fête. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui traîne à Saint-Tropez à la recherche de rencontres, etc. Elle, elle est, bon. est totalement autonome et, elle et est complètement et... autonome
1: financièrement. Elle a ses amis, elle a ses ses réseaux. Elle, elle cherche euh, non, elle, elle est en
0: vacances. Voilà. Alors il y a ce cocktail fatal qui est effectivement intrigue. Mais après tout, euh, si on se fait l'avocat du diable, je peux vous dire, Christophe Gauthier, Après tout, bah, elle a peut-être abusé de substance cette nuit-là. Ça peut être tout simplement une overdose.
1: Oui, ça, ça, et d'ailleurs, les, les, les gendarmes, les enquêteurs ont, se sont dit ça un premier temps. Le problème est et c'est quand même un sérieux problème c'est que elle n'est pas morte où on a trouvé le, son cadavre donc elle n'est pas morte là où on a trouvé son cadavre c'est qu'on l'y a transporté hmm. qui et pourquoi Une
0: ou deux personnes ou peut-être plus
1: Une personne probablement deux, très vite les enquêteurs ont pensé qu'il y avait deux personnes pour, pour porter le, le corps donc ça veut dire que <coughs> pardon, sont des gens qui ont voulu non pas maquiller, mais en tout cas qui ont voulu mettre le corps de Barbara très très loin de la scène de crime.
0: Et, et il faut quand même le, bien le préciser, cet endroit il est un peu particulier. Hein, il est à l'abri des regards mais pas trop, mais en tout cas il faut connaître.
1: Oui, oui, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est la route des plages, c'est pas les endroits les plus fréquentés de, 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 de la baie de Saint-Tropez dramatuelle. Il euh, y, y a des pins à cet endroit-là, il y a une petite haie de Cyprès à l'époque qui est effectivement délimite de la propriété de, de Jenny Hallyday Donc c'est un endroit effectivement tranquille. C'est tellement tranquille que l'autopsie dira aussi qu'elle était probablement morte depuis au moins 24 heures. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, ni le jour ni la nuit, il n'y a eu de passage.
0: Oui, parce qu'on ne va pas dans ce coin-là, tout ouais. simplement. Hein ça, ça, ça vient vers Ou alors, ça veut
1: dire qu'elle était morte ailleurs et qu'effectivement, on l'a transportée uniquement ce soir-là.
0: C'est possible aussi. Oui, possible ça aussi. fait partie des, des hypothèses. Et effectivement, on s'y perd un peu dès le début. En tout cas, vous l'avez très bien dit, Christophe Gauthier, eh bien les gendarmes, ils sont, ils sont pas très satisfaits de, de cette thèse accidentelle ou bien voilà de de quelqu'un qui serait mort de sa belle mort. Euh, bonjour Bernard Narangeau. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct dans l'heure du crime, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes enquêteur privé et votre rôle, il va être capital dans cette affaire. On va le découvrir au fil de ces chapitres euh, puisque la, la famille de Barbara va vous embaucher pour finalement faire une contre-enquête qui va être très très euh, fructueuse. Mais on va y venir au, au, au fil des chapitres. Je voudrais, bien en, en jeu que vous nous parliez de, de cette scène, ce, de cet endroit où l'on retrouve euh, Barbara Cole. Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de son corps Est-ce qu'on trouve des empreintes des traces de pas, des indices Est-ce qu'il y a quelque chose
2: Alors, je vais reprendre du début. Euh, Barbara a été trouvée, route 93, sur le bas-côté, de l'autre côté de la route, là où il y avait avant la cabane Fred, une pizzeria, mm -hmm. et non côté Johnny Hallyday. Deuxième chose, les gardiens qui étaient à l'extérieur de la villa de Johnny Hallyday sont allés vers une heure, une heure du matin fumer une cigarette, sont revenus, ont fait leur on fini leur euh, leur prestations et à trois heures du matin, sont revenus parce qu'ils passaient la nuit là avant de prendre la route pour aller sur Toulon. Mmh. Donc c'est justement là, à cette heure-là, qu'ils se sont garés et qu'ils ont vu sous les décombres un corps. Mmh. Alors faut savoir que c'était un genre de décharge qui était là, et qui a été, elle a été posée et mise là.
0: Mmh.
2: Et à côté d'elle, il y avait sa robe, elle n'avait pas de short, c'était une robe, et un collant juste au corps. Mmh. Donc tout était plié, carrément propre, bien mis, bien net.
0: Et, et est-ce qu'on trouve, Bernard Naranjo, des, des traces de pas, euh, des objets qui ne devraient pas être là Qu'est-ce qu'on trouve sur place
2: Du tout, du tout, et je vais vous donner la raison quand même. Faut savoir qu'à côté de la villa de Johnny Hallyday, il y avait une autre villa. Mmh. Une autre villa où travaillaient des familiers du proche de Monsieur M.
0: Mmh. Alors on va y venir, parce que là, là on avance un peu dans le, dans le temps. Je voulais juste vous demander, Bernard Norangeau, euh, simplement, là les gendarmes, ils ont finalement. Pas grand-chose, on sait simplement qu'elle a été transportée là. Euh, et quand on transporte quelqu'un dans le sable, parfois ça laisse des traces. C'était pour ça que je vous posais la question. C'était pas du sable. D'accord.
2: C'était pas du sable, c'était de l'herbe. Mmh.
0: Mais, on, mais on, ouais. on relève rien, c'est ça que je vais vous demander.
2: Aucune encore relevée.
0: Euh, encore une question, euh, Bernard Naranjot. Elle avait pas d'ennemi, Barbara C'est une, une, une fille qui fait la fête, mais bon, à part ça, euh, voilà.
2: Du tout, très gentille, euh, en plus de ça, euh, elle était très connue en plus, mmh. euh, elle animait des soirées, des soirées clean, euh, tranquilles, hein. et puis tout le monde la connaissait, c'est pour cette raison qu'au début, si vous voulez, quand euh, j'ai repris l'affaire, j'ai fait du porte-à-porte -porte dans tous les magasins et dans certains endroits, et euh, j'avais porte-close, hein. Personne ne me disait rien, c'était terminé.
0: C'était l'omerta, on ne vous parlait pas. carrément. Mmh. Mais parce que ça gênait les gens, c'est ça
2: Mais C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas avoir la mauvaise image. Mmh. Mais ils étaient au courant de ce qui s'était passé. Et ils, étaient, ils le savaient, ils le savaient.
0: L'enquête va s'intéresser à toutes les personnes que connaissait et fréquentait la jeune femme. Elle sortait certes beaucoup, mais avait totalement arrêté depuis longtemps de prendre de la cocaïne, substance qui a pourtant contribué à son décès. Difficile de reconstituer les dernières heures de Barbara Cole. Il se pourrait qu'elle ait participé à l'une des nombreuses fêtes qui se tiennent tout l'été dans le secteur de Ramatuel. Première certitude, Barbara n'a jamais mis les pieds dans la villa la plus proche, celle de Johnny Hallyday, la Lorada. Elle n'était pas non plus invitée dans les demeures avoisinantes. Et on ne se souvient pas de l'avoir croisée à Saint-Tropez où règne soudain une curieuse ambiance. À la seule évocation du nom de Barbara Cole, c'est comme si personne ne la connaissait. On ne se souvient pas d'elle alors qu'elle était une habituée des nuits tropéziennes et que son allure, digne d'une top modèle, était loin de passer inaperçue. Les gendarmes apprennent tout de même que Barbara est arrivée au mois de juin-juillet dans la presqu'île, elle faisait de fréquents allers-retours pour son travail à Paris. Elle était ici pour s'amuser. Début août, elle est sortie pendant une quinzaine de jours avec Franck, une fille sympa et drôle, elle bossait beaucoup comme décoratrice à Paris, elle refaisait des patines de murs, trucs comme ça, c'était plutôt une artiste, confiera plus tard cet homme devenu médecin au journal VSD. Au fil des semaines, les enquêteurs s'intéressent à un très proche ami de Franck, Patrick M. C'est lui que Barbara fréquentait désormais. À Saint-Tropez, Patrick M, 39 ans est loin d'être n'importe qui. C'est une figure locale. Sa famille est depuis des lustres installée dans la cité. Elle tient l'un des plus célèbres négoces de bateaux de luxe. Des yachts au hors-bord, destinés à une clientèle évidemment très fortunée. Patrick travaille pour l'entreprise familiale, se déplaçant fréquemment à Miami et à Fort Lauderdale, en Floride, pour y acheter et vendre des bateaux. Allure sportive, champion de offshore, riche et souriant, le marchand de yachts plaît beaucoup aux filles. À la mi-août, on le voit souvent Barbara, avec Barbara qui part en mer avec lui. La mère de la jeune femme, Christiane Escudier-Vera, entendue pour les besoins de l'enquête, affirme que sa fille lui téléphonait tous les jours pour lui raconter ses sorties en mer avec Patrick. Ce dernier lui aurait même proposé de partir avec lui en Floride. Il lui aurait promis de lui trouver du travail pour son job de décoratrice. Fin août, les gendarmes interrogent pour la première fois Patrick M. Il ne nie pas avoir entretenu une liaison avec Barbara Cole. Il dit même qu'il s'entendait très bien avec elle. Le marchand de bateau dit avoir été surpris par sa mort. Il indique que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était au matin du mercredi 18 août, trois jours avant la découverte du corps. Il l'a raccompagnée jusqu'à l'échelle de coupée de son bateau et l'a laissée sur le port de Saint-Tropez. Elle est partie, dit-il, à pied en direction de la cité. Patrick M. raconte que le couple a passé la journée et la nuit précédente sur un yacht, ancré dans la baie des Canoubiers. Il précise qu'il n'était pas seul à bord. Un couple d'amis américains étaient présents. Ils pourront confirmer que la soirée était joyeuse et qu'aucun incident ne s'est produit à bord. Il n'a aucun souvenir que Barbara ait pu ingérer de la drogue. Il y avait de l'alcool, certes, sur le bateau, mais pas de stupéfiants. Les enquêteurs en restent là. Ils n'insistent pas. Les témoins américains ne seront entendus que deux ans plus tard, sur commission rogatoire, au mois d'avril. – 1995, Christophe Gauthier, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, rédacteur en chef à VSD, qui est Patrick M
1: ?– Patrick M, à l'instar de, de Barbara, c'est une figure locale également, il est euh, le fils de son père, naturellement Antoine, qui avait eu cette idée assez brillante de euh, monter une entreprise de location de, de bateaux de, de luxe, d'abord des voiliers, puis ensuite des yachts, des, des, des bâtiments mm -hmm. à moteur. Le Patrick a repris l'entreprise, il l'a fait fructifier, il l'a développé. C'est lui qui est allé effectivement conquérir un marché aux États-Unis. Euh, en Floride. Alors il va y chercher des bateaux, vous l'avez dit, puis surtout une clientèle extrêmement fortunée qui vient euh, qui vient passer
0: des vacances à Saint-Tropez. Et ils se sont rencontrés, donc, ils se connaissaient déjà je crois, d'ailleurs. Oui, ils font
1: partie de ça, de la bande avec le, avec le, 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 avec Franck, c'est des gens qui se croisaient dans les 70, ils avaient constitué une petite bande, et donc c'est des gens qui se connaissent depuis très 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 longtemps. Barbara, vous l'avez dit, elle est, elle est célibataire, c'est une très jolie femme, elle est libérée, euh, elle a envie de s'éclater, et donc effectivement au début du mois elle a une aventure avec, euh, avec ce monsieur avec France. Et puis ensuite, elle a une, une aventure avec, euh, avec Patrick.
0: Il ne se cache pas d'ailleurs. C'est sorti en bateau. Ouais, il le reconnaîtra. Il se... Effectivement, ils ont été vus et aperçus ensemble. Dans des fêtes, etc. Hein. Euh, Bernard Arangeau, enquêteur privé, et vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier puisque c'est vous qui, euh, qui allez le faire rebondir. Il euh, y a cette première audition de Patrick M. Euh, il ne dit pas grand chose finalement euh, aux, aux gendarmes ce jour-là
2: ben, C'est-à-dire qu'il dit simplement qu'il était avec Barbara, déjà une chose. Mm -hmm. euh, que quand il est retourné au bateau euh, le lendemain ou le soir même, pour aller, en revenant de travailler, eh bien, il a vu la personne décédée, du moins sans vie. Soit, d'après ce qu'il dit, il a prise, il a amené. Oui, mais ça, dans ça, une ça, voiture. ça,
0: non, non, Bernard Naranjo, je suis désolé. La première audition, c'est pas celle-là. La toute première audition, il dit, moi, je l'ai vu partir sur le quai, c'est tout. Je, je, oui. je, je, je l'ai déposé à Saint-Tropez, là, vous allez trop vite, parce qu'on va y revenir, effectivement, à, à Patrick M, on n'a pas fini l'histoire. Euh, mais là, la première fois, il dit, ah, moi, non, non, je, je l'ai déposé sur le quai, tout allait bien, elle est partie dans Saint-Tropez. Voilà. Mais hein eh c'est là il...
2: qu'ils se sont aperçus qu'il avait menti.
0: Et pourquoi il y a cette histoire d'Américains à bord qui est assez troublante, parce qu'il dit qu'il y avait un couple d'Américains, donc il pourra euh, effectivement affirmer que euh, effectivement, euh, euh, la jeune femme n'a pas été ni agressée, ni on lui a forcé à faire quoi que ce soit. Euh, pourquoi ils sont entendus si tardivement, ces Américains
2: Alors les Américains sont partis le lendemain, mmh. le lendemain des faits. Ils sont partis en urgence. Euh, ils ont été attendus, je ne sais pas pour quelle raison ça a duré. Par contre, une chose est importante là-dedans, c'est que ce n'était pas la gendarmerie qui avait mené les investigations, c'était la police de Saint-Tropez, mmh. avec un appui gendarmerie. Et ensuite, ça a été le CRPJ Toulon.
0: Bien sûr, qui, qui, sera, qui sera saisi venu, par la suite.
2: Qui sera saisi par la suite. Mmh. — Mais jusque-là, on est dans une mouvance de, de rien du tout. Là, Mercure M, oui. si vous voulez, ne donne aucun élément qui laisse confirmer qu'il n'a rien à voir, ou mmh. le contraire. Mmh. Euh, les deux touristes américains, euh, j'ai voulu les rencontrer, mais hélas, on m'a dit qu'ils sont partis le mmh. lendemain. Mmh. Euh, et si ce n'est que l'affaire a redémarré, je vais. c'est très simple parce que j'allais souvent euh, sur un restaurant sur le port et j'ai discuté avec une personne qui était la patronne de ce restaurant et elle me dit mais comment se fait-il que monsieur M est au courant euh, que l'on a retrouvé euh, Barbara, ah j'ai dit écoute, tu m'apprends une nouvelle, je n'en sais rien
0: Ouais c'est ça, c'est qu'en gros il, il aurait été au courant avant même que l'affaire soit connue, et ça évidemment ça va vous faire accélérer, vous dans votre enquête vous l'enquêteur le, privé qui a été missionné par la famille pour essayer d'y voir plus clair dans cette, dans cette affaire, Christophe Gauthier rédacteur en chef à VSD euh, Barbara, elle, elle ne se droguait plus en tout cas sa mère est affirmative euh, elle s'était un petit peu rangée des voitures si j'ai envie de dire, avec notamment la naissance de sa fille.
1: C'est-à-dire que je mettrais quand même une nuance, c'est-à-dire que euh, la mère avait reconnu que sa fille ne consommait des stupéfiants plus que de manière récréative et festive. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne consommait plus.
0: Mm. Mais elle n'était pas dans une espèce d'addiction. Euh...
1: Non, enfin, un, un, non, 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 de toute façon, elle n'a jamais été dans, dans l'addiction. Hein,
0: C'est quelqu'un qui contrôlait quand même beaucoup sa vie. Hein. Mm. On a l'impression que l'enquête, tout de suite, elle est très lente à se ouais. dessiner, qu'on n'avance pas. Oui,
1: si vous voulez, c'est vraiment, le, je pense, le cœur de cette enquête, c'est qu'à partir du moment où les gendarmes donnent ces deux noms, à la fois « Cole » et « M », qui sont des, euh, des notoriétés euh, locales. En fait, les portes vont se fermer. Euh, les gens n'ont pas envie qu'on rentre dans leur maison, qu'on sache ce qui se passe euh, la nuit, les fêtes, les filles, justement la drogue, le speedball, les mélanges des ruines et de cocaïne, le champagne... On ne on, on veut pas. Il y a, y, a, y a une espèce de black-out. Et, euh, et il faut bien dire que les enquêteurs ne
0: mettront pas non plus une énergie extraordinaire à essayer de forcer les portes. Mmh. Euh, Bernard Narangeau, la maman de, de la jeune femme, la maman de Barbara, va dire que elle s'est adressée à l'époque à la mairie de Saint-Tropez. et On lui a en gros dit pas très poliment d'ailleurs d'aller voir ailleurs et d'arrêter ses, ses recherches. C'est vrai
2: Oui. Alors, il euh, y a une chose. Y a, sur Saint-Tropez, dans cette affaire-là, il y a trois paramètres il y en a une qui était dans une villa au-dessus de Saint-Tropez, il y en a une deuxième, le deuxième paramètre qui se joue sur la place d'Hélice, où il y avait des grosses enquêtes qui, avaient, qui, qui étaient faites par la gendarmerie, pour trafic de drogue, etc. etc. Et puis il y a eu la troisième, c'était Barbara Cole. Mmh. Alors Barbara, elle est arrivée dans cette tourmente où il y avait trois enquêtes, une menée par la gendarmerie sur les trafics mmh. avec des gens très connus dans la région Saint-Tropez, mmh. Marseille, etc. Deuxième, une qui était en haut sur les villas où, soi-disant, serait parti, je dis bien soi-disant, serait parti le trafic d'armes concernant, concernant ouais. le Rwanda.
0: Donc, donc, donc ça fait beaucoup, c'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est qu'à la fois il y a une grosse enquête de drogue, une grosse enquête sur le trafic d'armes, et que la pauvre Barbara, bah, ça arrive dessus et ils n'ont peut-être plus trop de, de temps pour travailler sur, sur son cas. Hein. Un et peu, voilà. C'est voilà, ça, hein. c'est un peu dramatique. Elle va payer justement cette suractivité peut-être euh, des gendarmes et des policiers à l'époque. L'enquête va se poursuivre sans que l'hypothèse criminelle, quelqu'un qui aurait drogué à son insu la jeune femme, ne soit établie Enquête qui va se refermer, sa mère va alors décider de faire sa propre enquête. Christiane Escudier-Vera ne peut pas admettre que le dossier sur la mort de sa fille ait été trop rapidement refermé. Elle s'étonne que les vérifications n'aient pas été davantage poussées. Elle veut bien admettre qu'une surdose de drogue a pu tuer Barbara, mais elle ne croit pas une seconde que celle-ci ait pu en ingurgiter une telle mixture. Elle veut savoir qui l'a poussée ou incitée à prendre ce verre fatal. Pour faire avancer l'enquête, la mère de Barbara s'appuie sur son avocat maître Alain David Potet et sur l'enquêteur privé qu'elle a embauché Bernard Naranjot, un détective qui a notamment œuvré sur l'affaire Omar Radad. Après quelques mois d'enquête, ce dernier rend ses premières conclusions. Il évoque la sortie en bateau avec Patrick M. Il affirme qu'après avoir bu ce mélange explosif qui allait la tuer, Barbara a été transportée à terre. Des personnes ont tenté de la ranimer avec force ainsi qu'en témoignerait un enfoncement de la cage thoracique. Un véhicule 4x4 retrouvé par le Privé dans une casse de la région aurait été utilisé pour transporter le corps. L'avocat de la mère de Barbara peut alors constituer un dossier dans lequel il recense les incohérences et les inconnues de l'affaire. Maître Poté souligne ainsi le fait que la voiture de Barbara Cole, toujours garée près de la gendarmerie, a été déplacée après la mort, à un autre endroit, par quelqu'un qui disposait donc des clés. Il est encore noté la très courte, trop courte audition de Patrick M. Des déclarations qui doivent être vérifiées. Patrick M. affirme avoir appris la mort de Barbara le 21 août au soir Or, le gardien de son bateau indique que le yachtman était au courant du décès avant même que la nouvelle soit connue. Comment le marchand de yacht aurait-il été informé avant tout le monde de ce drame Le procureur de Draguignan accepte de rouvrir le dossier. Nouvelle enquête confiée cette fois à l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille. Il faut réentendre Patrick M. Mais celui-ci est désormais installé à demeure aux états unis Il va falloir attendre 4 ans avant de pouvoir l'interroger. Et on va voir dans le chapitre suivant euh, si cet interrogatoire qui va effectivement avoir lieu euh, sera de nature à changer ou non euh, le dossier Barbara Cole. Euh, reprenons au fil de cette euh, le fil de cette contre-enquête qui va permettre de relancer le, le dossier. Bernard Naranjo, c'est vous qui l'a mené cette contre-enquête. Le témoignage capital, vous l'avez effleuré tout à l'heure dans le passage précédent, c'est le fait que euh, Patrick M était tout de suite au courant de la mort, en tout cas il l'a dit à des, à des proches
2: voilà, et en plus il y a une chose de très importante c'est qu'il a dit que cette personne il aurait, elle aurait été décédée dans le bateau où ils étaient mmh. et qu'après il a sorti du bateau il l'a amené directement dans un fourgon qui lui servait d'atelier euh, mmh. dans l'endroit où on l'a trouvé dans l'endroit où on a trouvé, mais comment peut-on sortir encore d'un bateau qui est assez étroit, Barbara était quand même assez costaud, et Monsieur M, pas très grand, un peu freluqué, comment il pouvait passer, ouais. monter des escaliers et amener ce corps là-bas. Alors ça,
0: c'est une question qui va se poser après l'audition effectivement de Patrick M. ou bien où ces éléments vont, vont surgir et on va s'interroger effectivement sur la possibilité euh, de plusieurs hommes, un ou deux au moins, même trois hommes qui auraient pu euh, transporter euh, ce corps. Pourquoi euh, Christophe Gauthier, euh, quand reprend le parquet euh, de Draguignan relance cette affaire? Euh, parce qu'il y a trop d'inconnus, de, de mystères bah, ça n'arrête pas
1: bah Parce que grâce au travail de M. Naranjo, on s'aperçoit les enquêteurs s'aperçoivent que M. M. a menti donc vous connaissez le, le, les affaires criminelles beaucoup mieux que moi, quand on s'aperçoit que vous avez menti les, les, pourquoi qu'est-ce que vous avez à cacher Donc il va être réentendu mmh. et puis euh, au cours d'une garde à vue euh, il va donner une
0: version différente et ça. Et on, ça on va y venir dans le chapitre suivant de la version euh, qu'il va donner le fait est, est que ça pose question hein. euh... oui, oui ça pose question depuis le début ça pose
1: question parce qu'en réalité on est, on, le, si on reprend les éléments tels qu'ils apparaissent à ce moment là et là plusieurs années ont, sont passées hein, déjà, on a euh, le corps, on sait qu'il a été déplacé qu'il a été retrouvé, que ce n'est pas la scène de crime, que cette dame a incurgité un cocktail létal et qu'elle était avec d'autres gens. Donc, tout l'enjeu des enquêteurs, c'est de remonter, recréer l'emploi du temps de Madame Cole. Au moins sur les 48 heures qui ont précédé ça et,
0: et, et vous le dites très bien Christophe Gauthier on a perdu beaucoup de temps
1: Oui on a perdu beaucoup de temps Ils ont perdu beaucoup de temps Ils ont pas, Au début euh, Je pense que les enquêteurs se sont euh, contentés de, de réponses qui, euh, qui les arrangeaient euh, Je ne dis pas qu'ils ont mal fait leur travail Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'à un moment vous, vous faisiez allusion à ça dans la première partie de l'émission C'est vrai qu'à la mairie de Saint-Tropez On a quand même demandé à la famille de se taire un peu Parce que c'était pas bon pour l'image de, de la ville ouais. Donc il euh, y a quand même une femme qui est morte euh, des enquêteurs ont dit Mettez, mettez le rôle là Parce que c'est pas bon pour
0: la saison estivale ouais, Et ça la maman de, de Barbara va beaucoup s'en plaindre Comme elle va dire qu'on a incinéré le corps de sa fille Sans la ouais, prévenir hein ouais. C'est vrai ça hein, ouais, c vrai, ouais. Christophe Gauthier C'est vrai
1: donc du coup plus d'autopsie de, Plus d'analyse de, de, euh, euh... C'est bien dommage Parce que je pense qu'il y avait des choses à aller chercher Notamment par exemple la provenance de, 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 la, de la drogue Bien sûr Hein, euh, on oui. peut savoir aujourd'hui euh, d'où ça venait, quelle, quelle filière. Il aurait été peut-être important de savoir qui avait fourni cette drogue qui était sur le
0: bateau. Et on est passé à côté effectivement de ces éléments à cause du temps qui est passé aussi. Patrick M. va finir par être réentendu sous le régime de la garde à vue. Le dernier amant de la jeune femme va faire de surprenantes déclarations. 1er mars 2000, Patrick M. répond aux questions des policiers du SRPJ de Marseille. Contrairement à sa première audition, il est placé cette fois sous le régime de la garde à vue. Il est mal à l'aise. Celui qui fut l'amant de Barbara Cole revient sur sa version initiale. Il confirme que sa maîtresse était bien sur son bateau le mercredi 18 août. Selon lui, Barbara s'est couchée et s'est endormie. Il ne lui a donné aucune drogue. Le matin, elle dormait encore quand il est parti visiter son chantier naval. En rentrant le soir, il a retrouvé Barbara dans la même position. Il a paniqué, il a sorti du bateau. Il l'a placée dans sa voiture avec l'idée de la conduire tout de suite chez un médecin. Il a réalisé que la jeune femme était décédée. Il l'a roulée et il l'a déposée en contrebas de la route des plages. Il ne voulait pas se retrouver au cœur d'un scandale, qu'on l'accuse d'une mort qu'il n'avait pas donnée. 3 mars 2000, Patrick M est mis en examen par le juge de Draguignan, Michel Dautin. Pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavres, il est écroué. Patrick M. ne reste pas longtemps en détention. Contre l'avis du procureur, il est libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Il revient sur ses aveux, indique avoir dit n'importe quoi sous la pression policière. Il a dit ce que la partie civile voulait qu'il dise, commandent ses avocats. Patrick M. revient donc à sa première version. Il a passé du temps sur son bateau avec Barbara. Il l'a déposée sur le quai de Saint-Tropez. Elle était en vie. L'intéressé reste mis en examen pour recel de cadavres. Dès lors, le dossier ne va plus bouger d'un pouce. Et voilà donc pour ces, ces aveux, et puis ces aveux rétractés, on tourne un petit peu en rond dans, dans ces déclarations de Patrick M. Euh, Christophe Gauthier, rédacteur en chef à VSD, il dit « j'ai craqué sous la pression ». Et c'est vrai qu'une garde à vue et une audition « normale », entre guillemets, c'est pas la même chose. Non,
1: c'est pas la même chose, les droits ne euh, sont pas les mêmes, la pression n'est naturellement pas la même. Alors, deux mémoires de policier ou de magistrat, on vous le dira, c'est vrai que ça arrive de dire n'importe quoi en garde à vue et de se rétracter lors de la première comparution devant le magistrat instructeur. Je ne vais pas dire que c'est commun, mais oui, ça arrive. Mmh. Souvenez-vous de Patrick Dils. En tout cas, lui, c'est sa ligne de conduite. Il dit, voilà, il y avait la pression parce que euh, à côté, il y avait mon père, on me menaçait. On
0: avait... Oui, c'est ça, il va dire qu'on a fait venir son père pendant que, pendant la garde à vue, voilà, c'est ça Voilà,
1: exactement, pour faire pression et, euh, et, euh, et j'ai dit aux enquêteurs ce qu'ils voulaient entendre et... Euh, et euh, et dès que j'ai eu la possibilité de contredire mes propres déclarations, devant le magistrat instructeur, je me suis rétracté. Les... Et, et après, il n'a pu jamais, jamais changé de ligne de, de défense. Oui, il est de... revenu
0: à sa version initiale, c'est-à-dire je l'ai laissé en vie oui. sur le quai de Saint-Tropez, c'est important. Alors, il n'y a pas de témoins qui ont vu cette scène, oui. mais en tout cas, lui, il l'affirme. Oui. Et il ne va pas revenir, hein. il ne va pas, dé... il va... Il va pas déroger, il va avoir une constance là-dessus. Il y a
1: juste cette, euh, cette cabriole, enfin cette cabriole est... qui est quand même embêtante, hein, où euh, effectivement, il change de version une fois... En... Donnant quand même des détails qui sont des détails. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il donne comme détails
1: ah, C'est déconcertant de dire qu'il est parti le matin et puis qu'il la laisse quasiment 24 heures, qu'il ne s'aperçoit pas qu'elle n'a pas bougé, qu'elle euh, est toujours dans la même position, euh, qu'il va aller l'emmener à l'hôpital, puis que sur le chemin, euh, il va s'apercevoir qu'elle est froide, donc elle est morte. Euh, c'est son ami, euh, c'est son ami de cœur en tout cas à ce moment-là. Ils sont supposés être amoureux. Comment peut-il la laisser comme un, mmh. comme un déchet euh, au, au bord de la route enfin, ça, ça aurait dû poser de, de multiples questions. Au... Aux
0: enquêteurs. C'est. C'est. Décl... Enfin, franchement, c'est. Euh... Il l'a laissé au bord de la route, mais il a pris, ils ont pris soin, en tout cas, les personnes qui ont fait ça, de laisser les affaires. Euh, il oui, a oui un plié, ordre, etc. Euh,
1: et, et finalement, ils s'en sortent. Fin, et, et finalement, la, la justice ne retiendra qu'un recel de cadavres et puis euh, ne laissant sa personne en danger. Alors que ces aveux euh, auraient, été auraient dû donner matière à une investigation beaucoup plus profonde.
0: Ouais, et ça n'a pas été le cas, on, on, on le précise, hein, puisque ça va, le rideau va se refermer presque comme ça. Oui. Mais on oui. verra évidemment la suite, il va y avoir un procès, mais oui. on va voir évidemment oui. ce que va donner euh, ce procès. Christophe Gauthier, euh, il y a ces aveux euh, rétractés, donc euh, bah, ils, ce sont finalement des demi-aveux, puisqu'il euh, n'a il pas y donné suite, euh, Patrick euh, M., il est impossible de prouver que Patrick M était, était là, quand Barbara Cole a, a pris ce cocktail d'alcool et de drogue. Ça, on ne peut pas le prouver. C'est impossible à prouver, et c'est d'ailleurs
1: la raison pour laquelle les, 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 ces deux mises en, en examen sont tombées. Non-assistance à personne en danger. Ça sous-entend, en termes de droit, que vous avez conscience du péril éminent qui, euh, qui est, de court la, la personne qui est en face de vous. Pour, pour en avoir conscience, il faut être là. Or, lui est dit qu'il était parti, qu'il avait laissé. Donc, ce premier chef de mise en examen est tombé. Et quant à, au recel de cadavre, pour qu'il y ait un recel de cadavre, il faut qu'il y ait un homicide. Or, c'est euh, toute
0: la question. S'il si, n'y a qui, pas
1: d'homicide, il n'y voilà, a pas de recel de cadavre. C'est
0: toute la question qui va être posée. Bernard Naranjo, on vous retrouve juste une petite question et je vous la repose. On peut pas prouver que effectivement Patrick M. Il est assisté à, la, à cette prise de drogue ou d'alcool qui a été fatale à Barbara. Baracol.
2: Non, on ne, on ne peut pas le prouver. Mais seulement quand on fait l'historique de pratiquem, quand on fait l'historique pour quelle raison les deux Américains sont partis en urgence le lendemain. Mmh. Quand, on fait, quand on regarde pour quelle raison euh, on a trouvé les vêtements pliés à côté, et une chose incroyable quand même, qui est importante, comment se fait-il que le véhicule de Barbara a été porté au tamari, c'est-à-dire au-dessus de la route et des plages. Qui est-ce qui avait les clés
0: mmh.
2: C'était n'était pas Barbara qui l'a amené. Sûr.
0: Bien sûr, ça qui est-ce
2: est qui savait est... qu'elle ne pouvait pas conduire il y a beaucoup de paramètres
0: oui. qui laissent. Be be beaucoup de paramètres et, que... be et beaucoup d'interrogations qui auraient sans doute été dû être creusées par les enquêteurs. Patrick M. reste poursuivi et va finalement comparaître en correctionnel. La mère de la jeune femme va-t-elle enfin en savoir plus sur les dernières heures de sa fille 2 décembre 2004, soit. 11 ans après la mort de Barbara Cole, Patrick M. est jugé pour recel de cadavre. La partie civile est persuadée qu'il n'était pas seul pour déposer la dépouille de la jeune femme sur la plage de Ramatuel. Les constatations des enquêteurs vont aussi dans ce sens. Patrick M. explique, lui, qu'il ne risque pas d'avoir transporté le corps puisqu'il a quitté Barbara vivante sur le quai du port de Saint-Tropez. Il répète avoir signé des aveux sous la pression policière. 20 janvier 2005, après un mois de délibéré, Patrick M est relaxé. « Il n'y a pas de crime, donc il n'existe pas de recel de cadavres, tranche les juges. La mère de Barbara et ses proches voient tout espoir de connaître la vérité. Le dossier sera rouvert une deuxième fois, puis à nouveau classé sans suite le 21 mai 2013. Il n'y aura désormais plus aucun rebondissement dans l'affaire... Barbara Cole et voilà, donc on est dans cette situation, cette espèce de blocage, cette zone de no man's land depuis le 21 mai 2013, où le dossier a été classé sans suite, euh, sauf rebondissement majeur, sauf nouvelle information. Évidemment, ce dossier, il va rester clos euh, pour l'instant. Bernard Naranjo, vous aviez réussi à, à ranimer, si je puis dire, ce dossier une première fois. Vous avez réussi de le relancer une deuxième fois, ce qui est quand même rare en, 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 dans le cas d'une enquête criminelle. Euh, la deuxième fois, c'est sur quelle base que le, le procureur a décidé de, de rouvrir le dossier euh,
2: La deuxième fois, ça a été sur toujours pareil, en vérifiant les dires de Patrick M, mm -hmm. Quand s'est aperçu, tout ce qu'il avait dénoncé, hein, que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas ce que je vous disais tout à l'heure, sortir, parce que Barbara n'a jamais été vue sur le port. Pour une raison très simple, c'est que le bateau, c'était un Sinsaker, et ils étaient au canoubier, mm -hmm. Je suis bien ce qu'il avait dit. Mm -hmm. Ils étaient au canoubier. Tout à fait. Donc, le bateau n'est pas rentré des canoubiers, puisqu'on l'a revu aux canoubiers. Donc, deuxième chose, comment se fait-il que, et je le dis tout à l'heure, comment se fait-il que le véhicule, la petite Fiat mm -hmm. qu'elle avait Barbara, s'est retrouvé le lendemain au parking des Tamaris, oui. qui fait quand même une distance Qui c'est qui l'a amené Et deuxièmement, euh, un truc quand même assez important, c'est que les veilleurs de nuit de la villa de Johnny Hallyday, la Lorada, se sont retrouvés le lendemain à 4h, 5h du matin, en compagnie d'une tierce personne, mm -hmm. dans un véhicule, une 4L, et ils ont échangé, ils ont échangé un petit sac. Mm -hmm.
0: Oui, voilà. Ça, vous en avez la certitude, vous avez pu l'établir. Ah ça,
2: on l'a eu la certitude, on a eu les
0: témoins. Oui, mais que, ça veut dire quoi euh, Parce que en quoi mais, ça peut être ça lié veut à dire, la...
2: Alors, il y a deux solutions ou c'est un sac de vêtements, ou c'est un sac d'argent. Parce ouais. que les personnes avaient vu ou ont vu quelque mmh. chose
0: mmh. Une, ça peut être une interprétation mais effectivement dans ce dossier euh, il faut effectivement euh, avancer euh, depuis cette date là depuis, la, la ferme, le, depuis que le dossier est clos c'est à dire depuis le 21 mai 2013 euh, vous avez évidemment gardé un oeil sur cette affaire parce que c'est une affaire qui vous tient à cœur. il euh, n'y a pas eu de, de faits nouveaux susceptibles de relancer quoi que ce soit
2: il y a eu des les faits nouveaux qu'il y a eu c'est que le frère de Patrick s'est fâché avec lui mmh. Ils se sont fâchés Bon, le papa, malheureusement, est mmh. décédé. Mmh. Euh, la sœur de Patrick M, qui avait des réponses aux questions que tout le monde se posait, mmh. s'est fermée. Mmh. Parce qu'il s'est passé une chose, quand même, et ça, les enquêteurs le savent, c'est que euh, c'est un fait que Patrick a amené Barbara dans une
0: villa Mmh. À côté de la villa de Johnny Hallyday. Il, 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 Ils ont voulu la réanimer. Oui, ça. Alors ça, c'est une. Il le suppose. C'est un scénario qui peut, qui peut effectivement exister. Euh, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ces éléments pour prouver quoi que ce soit. Et que Patrick M. Il est hors du champ des poursuites et hors du champ judiciaire. Aujourd'hui, il faut bien le souligner, euh, qui ait pas d'ambiguïté. Il a été. Voilà. Et bien sûr, il a été il a, complètement il... innocenté,
1: relaxé de toutes les charges qui sont portées contre lui. Voilà.
0: Donc... Mais c'est important de le, de le préciser parce que. Ah, voilà, c'est on... très très important. Est-ce qu'il y a une, une chance, je le disais Christophe Gauthier, que cette affaire euh, connaisse un rebondissement que... bah,
1: S'il va falloir faire vite parce que comme vous l'avez dit, elle a été classée sans suite euh, en avril 2013. Vous savez, le délai de prescription en France, c'est 10 ans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, s'il n'y a pas d'acte de procédure nouveau, le crime sera définitivement prescrit. Alors peut-être qu'à ce moment-là euh, des gens... Euh, se décideront à parler parce que cette affaire, malgré tout, revenons toujours à la, à la logique. Hein. Cette femme n'a pas ingéré toute seule de la drogue, de l'alcool. Cette femme était en présence de gens, on ne sait pas qui, on n'a pas son emploi du temps et le corps a été déplacé comment, par qui, pourquoi
0: on, on peut estimer qu'il peut y avoir de nouveaux témoignages. Que des, bah, que des personnes qui ont bien, vu ou entendu quoi que ce soit. Même ce si ce serait
1: bien, les auditeurs d'RTL, de, 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 s'il si y a encore temps, il y a encore un petit peu de temps avant que la, le crime soit prescrit et euh, si vous savez des choses, si vous avez entendu, si vous vous souvenez, euh, eh bien, euh, oui, euh, contactez la
0: gendarmerie ou les services de police. Mmh, ça, ça pourrait effectivement fonctionner parce qu'on sait que des années après, parfois, euh, les, les, les mémoires se déverrouillent. Hein, et, et puis les gens, on avait parlé de l'omerta avec euh, Bernard Naranjot. Euh, cette omerta, peut-être que il y a prescription aujourd'hui dans cette affaire, Barbara Cole
1: ben, euh, Oui, peut-être que c'est effectivement, le martin pourrait tomber, il y a peut-être moins d'enjeux, moins, moins il y a effectivement des protagonistes de cette affaire qui sont morts, donc peut-être que c'est plus facile
0: pour certains de parler aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Gauthier et Bernard Naranjo d'avoir été les invités de l'heure du crime. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de notre émission sur l'application RTL. Cette appli RTL vient d'ailleurs de recevoir le prix de la meilleure application. Elle se télécharge, c'est gratuit sur votre smartphone et vous permet d'avoir le meilleur de RTL toujours avec vous. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL